0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Eu tenho percebido o quanto nós, evangélicos brasileiros, somos carentes de termos um firme fundamento. E nós temos uma grande dificuldade, é que nós não nos dedicamos à leitura brasileira, sofre de um mal muito grave. Eu quero te encorajar a isso. Janeiro é aquele momento que a gente começa a fazer uns votos assim, né? Tipo, vou emagrecer, vamos. Dizer. Eu tô nesse, no caso, entendeu? Esse é o meu voto. Vou ficar magro de novo. E então dedique, ou, ou ao menos determine gastar tempo esse ano com boas literaturas. Querido, olha para mim. Não viva só de pregação de domingo à noite. Embora há uma parte importante nisso. Semana passada eu disse e essa semana eu quero relembrá-los. Se toda a luz que você tem é suprida pelos homens, um dia você será abalado. Qual é o problema? E a gente está feliz aqui. Tá? Vocês estão felizes ainda? Né? Eu vou já dar uma entortadinha né? na orelha. Qual é o problema dos evangélicos brasileiros? É que a maior parte ou quase toda a luz que eles têm é suprida pelos homens, depende de ouvir pregador, não há tempo de meditação com as escrituras e com boas literaturas, nós temos aqui na nossa loja muitas literaturas ótimas, mas isso não é um merchan para vender, você consegue pela internet, enfim, onde você quiser, leia meu querido, amém? se hoje eu posso estar servindo ao Senhor por toda a nação e, e, e até em outras nações, é claro que é pela graça de Deus, mas é porque eu me dediquei à leitura, e eu infelizmente, os irmãos da família sabem, não tenho louvor de contar isso para ninguém, eu estudei só até a sexta série irmãos, minha mamãe está aqui, eu tive uma adolescência na drogadição, eu nunca fiz teologia, mas eu decidi uma coisa, que eu não ia deixar ninguém pensar por mim… Então, hoje, por que eu tenho a capacidade de subir? Grande responsabilidade. O Fê é um exemplo desse também. Acho que estudou um pouco mais do que eu, né? Menos. Foi até a oitava. <risos> Foi... Passou da oitava. Ó, o Fê já entrou no segundo grau já. Então, isso não é um exemplo. São histórias. Enfim, há muita coisa a ser dita. Não estou. Pelo contrário, eu estou te estimulando a dedicar tempo com literatura. Amém? Por favor, irmão. Dedique tempo. É... Vamos a Gálatas. Capítulo 1, Gálatas, capítulo 1. Quem encontrou aí, diga assim. Então, qual é o tema da palavra? A Síndrome dos Gálatas do evangelho para o legalismo e libertinagem. O contexto dessa epístola que Paulo escreve era o seguinte: Paulo havia passado na região da Galácia, havia pregado o evangelho e depois de um tempo, ele é informado que falsos mestres, aos quais ele chama de falsos irmãos, então Paulo, denunciando esses falsos mestres, que queriam acrescentar ao Evangelho, a tradição judaica, trabalhei bastante isso, na primeira palavra, está gravada, repito, mas o ponto principal, é que, eles estavam ensinando aqueles irmãos, outrora alcançados pelo Evangelho, mediante a graça de Deus que está em Jesus, a que a obra de Cristo não era suficiente, para que aqueles irmãos se tornassem agradáveis a Deus, eles teriam que sim, confiar em Cristo, e teriam que acrescentar a isso, tradições judaicas, para serem agradáveis a Deus, então Paulo salva esses irmãos, Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gente, uma coisa importante a respeito dessa menção que Paulo costumeiramente faz de que ele é um apóstolo não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Isso não é apenas, é... Não, é, não é apenas, não é vanglória. Mas por que Paulo fez questão aqui, como em outras epístolas, de mencionar que ele era um apóstolo, um enviado, um mensageiro, não da parte dos homens? Porque o cerne da questão é a autoridade do que ele ensina. E a autoridade do que Paulo ensinava residia no fato de que ele não recebeu de homem algum. Agora peraí, mas Leandro, isso é... é então, então o que eu tenho não, não vale nada, porque eu, eu aprendi com outros irmãos, não, eu também, eu leio a Bíblia, que são irmãos que escreveram, né? é que os apóstolos, os apóstolos originais, eles eram os mensageiros, e o que eles falaram é tudo, nada além e nem menos do que os apóstolos ensinaram, é a mensagem de Deus. Não há nada que deva ser diminuído e nem acrescido à mensagem dos apóstolos. Nada. E isso, só esse simples fato. Eu já não sou um pastor da parte de Deus. Eu sou um pastor da parte dos homens. Por quê? Porque homens impuseram as mãos em mim, reconhecendo meu serviço para a igreja. Não faz com que eu não tenha autoridade. Faz com que a minha autoridade se limite àquilo que já está escrito. Quem está me entendendo? Quando deixar. Olha que coisa séria. Quando deixar de se submeter a uma liderança. Eu escuto isso, vocês não fazem ideia. 300 vezes por semana. Quando essa liderança. Transcende a autoridade do Evangelho já não é mais uma liderança é na verdade manipulação e controle, então qual autoridade que eu tenho a minha autoridade ela esbarra no Evangelho então Paulo diz olha, na verdade ele vai explicar um pouco mais para frente, eu vou fazer um panorama do livro inteiro, olha que maravilha em pouco tempo, vai dar tudo certo Fica tranquilo. quer dizer, eu acho que vai Olha só, ele recebe o seu chamamento e ele vai dizer mais à frente que ele aprendeu o Evangelho do próprio Cristo. Então, repito, ele não está menosprezando os apóstolos em Jerusalém e ele não está se vangloriando, ele está dizendo o seguinte, eu tenho a mesma autoridade que os apóstolos em Jerusalém, que são os mensageiros originais. Por quê? Porque eu recebi por revelação do Cristo de Deus. Quem está me entendendo, diga sim. Então é muito importante entendermos isso. Nenhuma liderança pode ir além do Evangelho. Porque, olha o que Paulo diz, então ele continua saudando os irmãos e diz a todos os irmãos que estão e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia 3. Graça e paz a vocês da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Presta atenção numa coisa, Paulo vai defender o Evangelho na Epístola aos Gálatas, e, já vou tornar no ponto que a gente tem mencionado por várias vezes, mas há algo interessante aqui, Leandro, qual é a justificativa bíblica para a obra salvífica de Deus em Cristo? A sua vontade, ponto final, por exemplo, porque Deus me salvou? Porque Ele quis, <risos> pronto… Há coisas que não permitem desdobramento e reflexão. Paulo diz que Cristo se deu a si mesmo para nos resgatar desse presente século mal segundo a vontade de Deus. Então, qual é a razão pela qual Deus te salvou? Porque Ele quis. E você precisa pensar que por várias vezes que Paulo usa em suas epístolas a palavra vontade, o original grego dela significa aquilo que Deus desejou e portanto determinou que seja feito. Já disse isso quanto à vontade de Deus ele não passa entendeu? <risos> não né? o que, que é vontade em grego? é aquilo que Deus desejou e determinou que seja feito então quando Deus tem alguma vontade ele não passa ele faz essa já é uma das afirmações mais seguras para você crer na suficiência da obra de Cristo por você por quê? Porque o Pai quis Deixa eu tentar te explicar melhor Que eu sinto pelos olhares Que não está muito claro É o seguinte Quando Deus deseja algo Ele determina que seja feito Ele não passa a vontade Ninguém Nada Pode impedir Então Ele quis Nos salvar Pronto Está feito Isso é uma benção, irmão Ah, mas e, e... Mas eu não sou tudo isso Eu sei Nem eu Mas Deus quis Amém? Porque tem crente que perde a salvação toda hora. Por quê? Porque a salvação dele não é oriunda da vontade de Deus, é fruto da própria capacidade dele de se manter salvo. Quem perde a salvação, Perde por quê? Porque ela não é fruto da vontade de Deus, é fruto da vontade dele. Aí chegamos ao ponto da seguinte declaração: No dia que eu aceitei Jesus, ah, entendi. Jesus estava lá meio deprimido, né? Aí você disse: Eu te aceito. ah, sério, sério, Jesus, tem certeza? Tenho. Ai, poxa, eu tava aqui mó depréstimo seria de mim se você não me aceitasse querido e a gente vai construindo na verdade uma coisa que é totalmente anti-evangelho então esse é um ponto para lembrarmos aí Paulo continua, verso 5 Rosinha ao qual glória para todos sempre amém verso 6 maravilho-me, eu prefiro a King James, não muda a rosa, só nesse ponto, que diz, estou chocado, foi o ponto que nós levantamos, costume de Paulo em suas epístolas, era o seguinte, ele se apresentava, dizendo ser apóstolo da parte de Deus e não dos homens, para dizer o seguinte, o Evangelho que eu recebi, ele vai dizer que recebeu por revelação. Tem uma outra coisa. Paulo não está querendo dizer assim. ó. Eu sou um apóstolo da parte de Deus. Portanto o que eu falo está falado. É, mas não é. <risos> por que não é? Porque ele quer dizer. Eu recebi o evangelho por revelação. Não foi fruto da minha reflexão. Eu não fiquei parando com a Bíblia. E olha que Paulo era. Paulo ficou 14 anos na Arábia. Ele disse Não, mas nesses 14 anos. Eu não parei para refletir sim, não, você está me entendendo? e aí cheguei a conclusão ah, entendi, não, ele disse, não me foi revelado Jesus apareceu e disse, ó, o bagulho é esse vá. aí o que Jesus disse, fez Paulo encaixar todas as peças a gente está falando sobre a lei e a graça e a Joyce acabou de dizer para mim falou: "Lê". depois que você falou que a lei nunca teve o objetivo de ser método salvífico ela, fala, ela falou para mim, tudo se encaixou? ela falou assim, mudou o jeito que eu vejo a Bíblia, por uma coisa, claro, porque tudo muda, aí um monte de perguntas vai por água abaixo, entende? Por quê? Porque a lei nunca foi um método salvífico, a lei serviu para limitar o pecado, como já falamos, e demonstrar a santidade de Deus, ok? Mas vou voltar nisso, que eu vou precisar, qual é o ponto? Paulo tinha o costume de saudar os irmãos, fazer menção do seu apostolado da parte de Deus, dirigir a carta à igreja da região, e cantar um cântico, em Efésios ele gasta do versículo 3, ao versículo 14, em um hino de louvor, são 11 versículos de hino de louvor, mas aos Gálatas, volta o verso 6, Rosa por favor, ao... Cinco, é, desculpa, ao qual glória para todos sempre, amém. Alguma coisa está alarmando consideravelmente o coração de Paulo que não era comum. Ele já passa no verso 6 a dizer: Eu estou chocado, estarrecido, maravilha-me, admirado dessa condição de vocês. Agora você para para pensar na, na dificuldade das igrejas. Deixa eu te dar uma chave. É uma coisa que eu já comecei, mas estou meio relaxado, mas vou seguir nisso. Qual é a chave para a igreja gloriosa? São todas as palavras de encorajamento e as palavras positivas que Cristo dá às sete igrejas da Ásia. Se você juntar tudo que Cristo dá ok para, a igreja, para as igrejas da Ásia e tirar tudo que Ele diz tenho, porém, contra ti, você vai ter a igreja gloriosa. Mas uma coisa você sabe da igreja é a igreja está num processo de santificação. Então Paulo escreve a igrejas com diferentes condições, como a igreja de Corinto, que o caso estava grave lá. A ortodoxia dos irmãos estava com problema, mas ele gasta mais tempo com hino de louvor. Aos Gálatas, ele diz apenas uma coisa: ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Isso porque o Cristo é digno. Paulo nunca falava da obra de Cristo sem levantar louvor a ele se ele fala, ele nos resgatou, ele vai dizer, aí ele seja a glória, sempre, então ele diz, mas diz um versículo, alguma coisa estava alarmando Paulo, Por quê? Porque diferente das outras igrejas, que costumeiramente tinham problemas de, de ortodoxia, de prática de igreja, o problema com os gálatas, era extremamente mais grave, era um problema no fundamento, então, por que Paulo está tão chocado? Porque é o problema no fundamento. Olha o que acontece. Nós somos uma casa que nós gostamos de adorar ao Senhor. Eu estava falando aqui, o Lucas estava adorando com a maior parte das canções, só a última que não. Tá correto, né, Lucas? São do Lucas. São canções cristocêntricas. Mas é uma curiosidade para nós que parece que o que confere autoridade para nós é a pessoa que está fazendo aquilo. Se canta uma música de alguém que é famoso, ah, a gente explode em louvor mas se canta uma música 100% cristocêntrica, parece que ela não mexe com a gente porque a gente não está muito preocupado com a teologia da música, a gente está preocupado com quem é o cantor famoso, quantos seguidores ele tem no Instagram e vocês podem seguir o Lucas então para ver se dá uma <risos> mas eu estou olhando e estou vendo, cara, uma canção canções extremamente cristocêntricas, sobre a obra de Jesus, algumas delas são oriundas do que a gente está ensinando, o Lucas está colocando melodia na palavra, então, mas Paulo está mais ou menos que dizendo o seguinte, não há muito tempo para cântico, na, na atual conjectura das coisas, por quê? Porque o problema é no fundamento, mas o problema na região da galáxia era no fundamento, por isso que Paulo diz assim, ó, não há tempo para cântico, eu preciso passar para exortação, e durante a epístola ele só exorta e admoesta com dureza porque maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho a gente já falou bastante disso, eu reitero eu estou literalmente, intencionalmente fechando com uma compilação das duas palavras querido o problema que nós encaramos hoje no Brasil, eu não estou falando isso de maneira pejorativa, e porque é modinha ofender a igreja, deixa eu te dar uma diquinha, de alguém que já fez muita bobagem, e já aprendeu de Jesus, feche a sua boquinha, não fala da igreja, não é isso que eu estou falando aqui, eu estou constatando uma coisa, pela qual eu estou dando a minha vida, para que mude, portanto eu posso falar, 4.15 de Efésios, Paulo diz falando a verdade em amor segue-se que você só pode falar a verdade quando ama porque senão ela só ofende e não edifica então eu não estou numa inclinação porque a igreja desviou porque a igreja, não, a igreja não irmão, né? hashtag então, mas há, um, há uma coisa grave no Brasil já falamos que de acordo com o último censo de IBGE são 50 milhões de evangélicos então, para cada quatro brasileiros, um é evangélico. Mas a conta não fecha. O país nunca foi tão corrupto, caótico e desigual. Por quê? É porque nós estamos encarando dois pontos primordiais aqui. É na maioria do caso desse exorbitante número de evangélicos não houve novo nascimento. São pessoas movidas pela crença e não por fé o que é crença é a expectativa que você tem, que Deus fará o que você deseja isso move a multidão dos evangélicos fé é o conhecimento que você tem de Deus para que você faça o que Ele deseja, você é movido por crença ou por fé irmão. aleluia irmão. vocês estão felizes ainda irmãos? então não há novo nascimento, por que não há fé novo nascimento? porque é outro evangelho por que, que não há novo nascimento? Por uma razão óbvia. Porque o que está sendo pregado é um outro evangelho. Não o evangelho de Cristo. Por quê? Já falamos. Torno a repetir. O que é o outro evangelho? É Cristo e mais alguma coisa. Qual era o problema na região da Galácia? O outro evangelho ele é sutil. O que é o outro evangelho? O outro evangelho não é assim. ó. O diabo é e temos que amá-lo e sacrificar um bode na esquina, não, ninguém acreditaria nisso o outro evangelho é uma coisa sutil o outro evangelho é o seguinte, Jesus é o filho de Deus, ele é bom ele morreu para salvar você e ele salvou, mas você precisa dar o dízimo porque se não você não ajuda Jesus e aí a obra dele não dá em nada é um absurdo, aí você pensa. Mas você é um pastor pregando isso, claro, porque nós ensinamos o Evangelho. Agora, para que que serve a lei? Eu já disse, para demonstrar a santidade de Deus. Então, por que nós devolvemos mais do que o dízimo ao Senhor? Porque a gente entende que Ele é Santo. Quem está me entendendo? Não é porque eu quero me livrar de uma possível maldição ou enfermidade. Meu filhote tá dó em casa. Eu não fui conferir se eu falei no Disney no mês passado, irmão. Aniceia, a droga médica. Seu carro vai furar o pneu, vai capotar. Não. Isso é outro evangelho. E é uma série de outras coisas. Então, primeiro, a gente já falou: o que é o evangelho? A palavra evangelium, originalmente é proclamação. Se o evangelho é uma proclamação, você precisa entender, em primeira instância, ele é uma coisa só. O que, que é o um Evangelho? Não é um estudo, é uma proclamação, é uma coisa que é dita. Qual é essa coisa? Deus nos salvou em Cristo pela graça. Isso é o Evangelho. Ponto. Qualquer coisa fora disso é outro Evangelho. Em casos mais graves, o outro Evangelho é o seguinte. É Cristo e mais você. Porque se você não der uma forcinha, Jesus não consegue te salvar mas já observamos isso, então eu quero que você apenas refresque a sua memória sobre isso, agora o ponto que nós precisamos observar aqui, é que fomos desdobrando, então esse é o assunto do capítulo 1, o outro Evangelho, Cristo e mais alguma coisa, por isso Paulo não gasta nem tempo com louvor, deixa eu te falar uma coisa para ficar bem claro para você, a obra de Cristo nos fez aceitáveis a Deus, ponto final não, não são as nossas obras, mas porque Cristo nos fez aceitáveis ao Pai, nós podemos andar em boas obras é diferente agora uma coisa que precisamos perceber Efésios capítulo 1, por favor Rosa, eu vou ficar em Gálatas porque eu só quero olhar essa escritura versos 5 e 6 que eu sinto que essa verdade ela é libertadora e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por que, que Paulo faz isso? Por uma razão óbvia: ele não consegue traduzir em palavra humana, porque beneplácito significa intento, é o mesmo que vontade. Se fosse traduzir de uma forma bem tosca,. Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Segundo o desejo da sua vontade. <risos> o que Paulo está querendo enfatizar? Gente, a salvação é uma obra totalmente de Deus. Você precisa entender uma coisa sobre a salvação. Nós estávamos mortos. Amém? E morto não tem nenhuma vontade. Não foi você que um dia acordou com vontade. Não. Não quando isso aconteceu em você, já era Deus operando em você, não teve nada, nunca, não, mas eu, não, desculpa, não, você é coadjuvante, Deus fez tudo em Jesus, amém? Não tem, e essa vontade, ela cresce, à medida que nós nos rendemos em obediência, mas, aí ele diz, verso 6, para louvor, olha só, porque ele quis, para que ele seja adorado, e eu, é você, é só um... sabe aqueles caras que passam atrás, assim, na praça é nossa, hora praça é nossa, das antigas. Meu Deus do céu. Para louvor e glória da sua graça. Então Deus nos salvou por causa do intento da sua vontade em Cristo, porque porque ele deseja ser adorado e reconhecido como único Senhor. Por quê? Ele precisa? Não, porque ele é digno. Uma das coisas que nós precisamos entender na nossa jornada com Jesus, escute esse ano a gente está levando uma equipe de novo para o IHOP, para Casa Internacional de Oração em Kansas City, de 4 a 11 de abril inclusive se você quiser ir junto, procura a gente no final e, e, e já há dois anos os irmãos têm indo lá e o Fafa diz que uma vez é, os irmãos lá eles perguntaram para os irmãos do IHOP que é um, uma galera assim muito muito intensa no que faz, e os caras estão lá orando e adorando, 19 anos, 24 horas por dia, todo dia, todo dia, todos loucão, os caras não cansa e dando tudo para Jesus, e aí alguém perguntou, por que, que vocês fazem isso? A única resposta que todos os irmãos lá dão é, porque Ele é digno. <risos> então por que você contribui financeiramente? Porque Ele é digno. Por que você congrega domingo à noite? Porque ele é digno. Por que, que você gasta tempo com as escrituras? Porque ele é digno. Por que, que você gasta tempo jejuando? Porque ele é digno. Não para que eu seja digno. É porque ele é digno. Mas as pessoas pensam, eu vou dizimar porque eu quero ser digno de receber. Sete vezes mais, seu horário. Não, é porque ele é digno. Não para que você seja digno está entendendo irmão Elan? então não há controvérsias irmãos então agora, olha o texto que interessante por favor verso 6 ainda, para louvor e glória da sua graça pela qual nos fez leiam para mim queridos, por favor quem é o amado de Deus? quem é o amado de Deus? este é meu filho sabe o que Paulo está dizendo? que Deus deu Cristo em sacrifício para que em Jesus em Cristo nele nos tornássemos agradáveis a Deus então o que me faz agradável a Deus? o quanto que eu oro? não, Cristo agora como eu desejo agradar ao Pai eu sei que quanto mais tempo eu passo com Ele e com Sua Palavra, mais eu conheço o intento do Seu Coração. E mais o Espírito de Cristo em mim, me inclina para as coisas do Espírito, de tal forma que eu vou sendo cada dia mais agradável. Quem está me entendendo? Eu estou crescendo em obediência, mas eu não preciso fazer nada para ser agradável. Por quê? Porque se há alguma coisa que eu preciso fazer em detrimento daquilo que Cristo fez, é outro evangelho. E prontamente, todo bom pastor, né, que não necessariamente dá a vida pelas ovelhas, diz, Leandro, mas se as pessoas entenderem isso, elas então vão se lambuzar na lama do pecado. Eu digo, então você só vai descobrir que a sua igreja não nasceu de novo. Vai ser meio difícil mas no exato momento em que um santo descobre que é agradável ao Pai por causa da obra de Jesus e que nada deve ser acrescido a ele, ele se entrega ao pecado ele não era um santo, ele não nasceu de novo quem está me entendendo? então a gente já trabalhou isso, Por quê? porque é em Cristo aí voltemos a Gálatas para que eu reforce com vocês uma coisa verso 7 eu vou lendo Diz assim, o qual, é, depois de ele falar de outro evangelho, ele diz o qual não é outro, mas há alguns que querem é, vos inquietar e transtornar o evangelho de Cristo. Então, Paulo diz no 8: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, olha que coisa grave irmão, Paulo diz que qualquer pessoa mesmo que um anjo anuncie um outro evangelho o que é o outro evangelho? é Cristo e mais alguma coisa então Paulo diz que seja amaldiçoado, é muito sério porque? porque o outro evangelho produz maldição qual maldição? a escravidão da lei ele está construindo isso em Gálatas eu não vou, não vou entrar nos pormenores hoje, Por quê? porque eu fico tentando me salvar e eu não consigo, então eu vivo escravizado pela vergonha, pela culpa e pelo medo Por quê? porque eu estou tentando me salvar Por quê? porque eu aprendi outro evangelho quem está me entendendo gente, diga assim esse é um ponto muito importante para que possamos caminhar de fato com Jesus. Então Paulo diz, ainda que nós mesmos, aí você entende uma coisa. Lembra o Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte de Deus? Ele não está acima do Evangelho. O Evangelho está acima dele. Ele disse, mas mesmo que eu volte aí algum dia e pense bem, diga, cara, eu gostei dessa coisa, de ser o grande apóstolo, e eu quero receber todas as primícias dos meus discípulos, que são minhas ovelhas, e agora beija meu anel apostólico, que eu mudei de ideia, Paulo disse, um dia eu fizer isso, eu estou endiabrado, e meto o pé na minha bunda, e me chama de satanás e de maldito, está vendo a seriedade? Paulo tinha tanta convicção no que ele pregou na primeira vez, porque era a revelação que ele recebeu de Deus em Cristo, que ele diz, mesmo que eu volte aí, mude de assunto, sai fora, pula do jipe. Ah, mas esse pastor era tão... mudou de assunto, é outro evangelho, sai fora. Por quê? Porque é maldição. Ah, Leandro, você está é, incitando os irmãos à rebeldia. Não, 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 eu estou encorajando eles a não abrirem mão da liberdade que o evangelho confiou a eles não estou incitando ninguém a rebeldia, eu estou dizendo irmão, você é livre, varão, então nós precisamos, perceber isso, parece que é a nossa liberdade, agora eu me lembrei de um precioso amigo meu, que hoje está na Inglaterra, pastoreando lá com Cleo, Jorge Russo, de Batista de Lagoinha, um argentino, grande amigo nosso, ele dizia assim, eu não entendo essa liberdade que as pessoas pregam ele dizia, Você está? Ele, era um, ele é um líder de adoração, ele dizia, então o líder de adoração está ali se você é livre, levante sua mão se você é livre, grite se você é livre, pule aí ele dizia, cara, eu sou livre para não levantar a mão, não gritar e não pular que tipo de liberdade que é essa que eu tenho está condicionada ao que o líder de louvor está falando para mim Brincadeiras à parte, parece que é a liberdade que a gente tem no evangelho, você é livre, desde que me obedeça, irmão, hum? isso é maldição, cativeiro, escravidão, anátema, Por que, que a gente tem um extremo zelo no cuidado com o rebanho, porque ele é do Senhor, não o nosso, tem um monte de gente, irmão, que fica só olhando para mim e acha agora o Leandro desvia. O Leandro desvia, vai desvia, vai desvia, vai desvia. Não, não vai, vai, vai. Agora não, está no meio, ah, desvia. Uma das coisas que eu mais tenho temor é de controlar quem pertence ao Senhor. Eu, eu corro o risco de ser mais leviano no trato com os irmãos do que controlador, porque eu tenho convicção que você foi comprado por Jesus, não por mim. E eu tenho medo de arrumar problema com Jesus então eu nunca eu nunca exijo, tá aqui na nossa igreja local, irmãos que andam comigo há muitos anos, eu nunca exijo que me chamem de nada, que botem uma coisa, nunca fiz isso, nunca disse que tem que dar o um dízimo para mim, a primícia, não, eu tenho medo, Por quê? porque o sumo sacerdote é Jesus, não eu, aleluia irmão, glória a Deus, amém? Então, primeira coisa que a gente precisa entender para desdobrar para os outros capítulos, qual é o problema do outro evangelho? primeiro, significa que você está se desviando daquele que o chamou, é o que Paulo diz no versículo 6, volta para nós Rosa por favor, vocês tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, escute isso, abandonar a teologia do evangelho é abandonar Cristo em pessoa, abandonar a consistência da mensagem do Evangelho, é o mesmo que abandonar Jesus, esse é o problema, quando você crê em outro Evangelho, então Paulo está explicando isso, ele está dizendo, uma diferença na sua compreensão da doutrina, vai causar uma diferença na maneira como você vê o Senhor, é grave, então qual é o primeiro problema do outro Evangelho? É que, uma interpretação equivocada da teologia, vai te levar a ter uma interpretação equivocada do Senhor abandonar a teologia do Evangelho é abandonar a pessoa de Jesus não é só uma crença que você acha mais legal, não, você abandonou Cristo, Por quê? porque Cristo só se encontra no Evangelho e o Evangelho é uma única verdade, Deus nos salvou pela graça mediante seu filho amém gente? isso é bom você gosta de ouvir isso? Eu não sei de você, mas é uma coisa que eu preciso todos os dias ouvir. Eu não me salvei. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquele que me salvou, não dorme nem se cansa. E que ele fez de uma vez por todas. Você sabe quando o Senhor diz, até Telestai na cruz, vocês já ouviram, né? Até a lagoinha gravou, né irmão? Está consumado, irmão. Era quando alguém que tinha uma dívida, terminava de quitá-la. Jesus disse: está pago, não sobrou nada, ninguém precisa acrescentar nenhuma vírgula, foi pago. Isso é ótimo, irmão, porque eu não sei de você, mas eu já tentei me salvar, eu não consigo. Eu já vivi um tempo, um outro evangelho, que eu tentava me salvar, é muito difícil maldição, medo, culpa e vergonha todo dia medo de não ser aceito, porque eu errei mas o Pai me aceita por causa que Cristo acertou <risos> quem está me entendendo esse é o Evangelho vergonha de que a minha nudez já falamos disso seja exposta e as pessoas descubram que eu não sou tudo isso, mas Jesus foi crucificado nu para que eu não tivesse mais vergonha não tem paninho, né? Alguns irmãos não, não andam com a gente não sabem disso. Deixa eu te lembrar. Marcos 15 diz que a profecia do Salmo se cumpriu. Sabe a imagem do Cristo com o um paninho branco? Tradição da igreja católica. Não tinha paninho. Ele ficou nu por três horas e meia. Sabe por quê? Porque quando Deus encontrou Adão no Éden, Adão estava nu. E teve vergonha. Ele disse, eu estou com vergonha porque eu estou nu. Então Jesus substituiu Adão e ficou nu diante do Pai. Para que você não sentisse mais vergonha. Agora qual é o problema? Olha como a herança adâmica é vista em nós, Lucas. Qual foi a primeira coisa que Adão fez depois que pecou? Quem lembra? Não, mas ele fez uma outra coisa. Depois ele se escondeu. Ele cozeu com folhas e ó. Sabe o que ele fez? A primeira... Mano, a raiz da idolatria. A raiz, o pecado original... A raiz da idolatria é ser seu próprio Messias. Adão pecou e ele mesmo quis se salvar. O que que Deus fez? Tirou a folha que ele tinha cozido e cobriu ele com pele do quê? Pele do quê? De um cordeiro. <risos> Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então nós precisamos compreender isso segundo ponto, para irmos para frente qual é o problema de um outro evangelho? é que Paulo vai dizer no versículo 7, por favor Rosinho o qual não é outro, é porque não é o evangelho o evangelho é uma mensagem, presta atenção que não pode ser diminuída nem acrescida sem que seja perdida se você extrair, se você subtrair, perdão, do Evangelho, qualquer coisa, ou acrescentar a ele, você perdeu o Evangelho inteiro, porque não tem como acrescentar nada ao que Cristo fez, é outro Evangelho, então esse é o problema, é que de fato Paulo diz, não é o Evangelho, isso quer dizer que a natureza da mensagem do Evangelho não pode ser alterada irmão, e sabe qual é a coisa mais incrível? é que boa parte dos irmãos aqui hoje precisava a vida inteira ouvir isso e ainda não está nem entendendo, mas eu vou orar, Jesus vai ajudar a gente, porque isso muda tudo, isso muda tudo, eu estou tão convencido que a gente precisa bater nessa tecla irmão, que isso vai longe… Por quê? Porque eu não estou vendo o impacto do Evangelho. E Paulo diz assim, Romanos 1,16, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Escuta, o poder de Deus não são nossas canções, e o poder de Deus não é se eu vou terminar orando por vocês. Se Jesus pedir, eu vou fazer. O poder de Deus não é a minha oração, o poder de Deus não são as músicas que nós produzimos aqui. O poder de Deus é o Evangelho. Então a melhor coisa que a gente pode fazer para vocês é cantar o Evangelho. E dizer que Cristo obteu para nós uma eterna redenção. Por quê? Porque a gente está dizendo, oh, irmão, você foi salvo, está resolvido. E a melhor coisa que a gente pode fazer na Palavra? A mesma coisa, pregar o Evangelho. Por quê? Porque não há nenhuma cadeia ou estrutura na sua vida que resista o poder do Evangelho. Todo medo, culpa e vergonha é destruído quando você entende o Evangelho. E cara... Talvez algumas pessoas aqui não saibam quão valorosa é a liberdade do Evangelho, porque ainda não experimentaram. Vivem debaixo de julgo e acham que isso é Evangelho. Sabe qual é o problema, irmão? Deixa eu te explicar uma coisa. E eu sei que outros irmãos aqui poderiam dizer o mesmo. Eu nunca pensei na opção de deixar Jesus. Mas daí quando eu falo isso, é, eu tenho um seguidor no Instagram, quando eu falo isso, ah, o jo... Leandro é demais alguém postou o maior pregador do Brasil eu falei, meu Deus do céu não, baixa um espírito de loucura na galera, daí eu quero ser querido, não sei o que fazer eu falei, Senhor Jesus vou falar aqui para os irmãos ouvir, irmão, quando eu postar uma foto com alguém que você gosta, que não é para vocês é para quem vai ouvir, não posta essas coisas idiotas, ai, acabou meu pacote da internet, de tanta unção um que besteira vocês estão rindo porque vocês não sabem o que, que eu passo Fala, que idiotice da vontade. Aí eu, ai, turto, manda um beijinho pros irmãos. Tipo, nossa, irmão, que coisa idiota, já basta o diabo querendo inflar meu ego todo dia. Você vai dar uma força para ele? Você põe uma fotinha ali. Cara, é difícil, mano. Essa semana eu ministrei três dias com o Ale, né? O Ale é o cara que a galera tá ouvindo. Você anda com o Ale na rua, as pessoas param ele, muito louco assim. Uma benção, o Ale é nosso amigo, irmão. E aí eu fui tocar, ele foi liberar a adoração em ó a palavra e tal. E a galera bomba, mano. E a galera bomba, entendeu? Bomba por causa da música. Aí eu fui pregar e falei, tá bom, já cantaram? Aleluia, glória a Deus. Agora vocês vão ouvir o evangelho. Acabou a mensagem, não vai ter música. Fique com a mensagem. Porque ela é o poder de Deus e não a música do Alessandro. E o Ale, come on, vamos lá, a galera. Porque, porque ele também não quer ficar no lugar de que, não, o poder de Deus não é ele, não é a música dele, não é o Leandro, não é o, é o Evangelho, irmão. É Serjão que dizia, deles, eu acho que não sei se tinha todo esse entendimento, mas Serjão, um pastor lá da quadrangular do nosso tempo, ele dizia assim, se um bêbado pregar o Evangelho, as pessoas são salvas. Eu lembro que eu me escandalizava, isso, Serjão não está lendo a Bíblia direito, irmão, que absurdo. Como é que um bêbado vai pregar o Evangelho? É porque o poder está na mensagem, irmão agora claro, não estou me eximindo de ser exemplo para os irmãos, que é outro contexto, irmão. apacentamento é outra coisa, amém? está me entendendo sim ou não? então, é... por último, o outro evangelho, por último do primeiro capítulo, agora eu vou entrar no capítulo 2, era só a introdução, o outro evangelho, produz maldição, é o que eu já disse, Paulo diz, seja maldito, se alguém prega outro evangelho, o outro evangelho escraviza, Escraviza no medo, no fracasso, na culpa, na vergonha. Você não consegue, mano. Você lembra como é que Paulo termina Romanos? Olha como Paulo termina Romanos capítulo 7. Deixa eu ver, rosinha, que nem eu não sei. O versículo é exatamente que eu quero. Romanos capítulo 7. É lá para o finalzinho. Olha o que Paulo diz. Ah, verso 24: Miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo o seguinte, eu estou num corpo que só me induz à morte, é uma luta, não é irmão? Paulo diz assim, ó, eu esmurro o meu corpo, o que, que você acha? Metáfora ou realidade? Eu acho que é realidade, porque eu já fiz, já dei soco em mim mesmo, esse corpo me conduz à morte, aí ele diz, eu tô, estou tô lascado, aí olha o que ele diz no 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, eu disse e repito, o Evangelho afirma duas coisas, sobre você e sobre mim, primeiro, Romanos 3,23, todos pecaram, todos, isso inclui você, isso inclui seu filho, de seis meses, de um mês, de cinco dias, na sua barriga, Ele já, quando concebido, pecado, é difícil né, você sabia que você foi concebido, não é que você nasceu pecador, você foi concebido, espermatozoide, em pecado. Meu Deus, <risos> difícil, né irmão? Essa é a primeira verdade do Evangelho. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o que o Evangelho afirma? Você é pior do que pensa. Mas, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Segunda verdade, mas você é mais amado do que imagina. O que, que o Evangelho afirma sobre você e sobre mim? Somos piores do que pensamos, porém mais amados do que imaginamos. Você falou isso semana passada, mas eu julgo que você não entendeu direito ainda. Sabe o é que eu vou saber? Se daqui a 10 anos você estiver firme. Porque se daqui seis meses eu perguntar, ah, cadê o Rodrigo? Ah, o Rodrigo não entendeu nada. Eu tinha que ter pregado mais 20 domingos a mesma mensagem. Porque aí o Rodrigo não deixaria Jesus. Por que, que eu nunca deixei Jesus? Porque eu não sou burro. Quer dizer, eu sou, mas não tanto. Por qual razão eu nunca deixei Jesus? Porque eu entendi desde o começo. Cara, a eu, eu, minha vida é uma droga. Se Jesus me salvou daquele jeito vamos lá <risos> <Come on. risos> quem está me entendendo? sim? então agora eu vou passar a, um, a breves resumos do que os outros capítulos falam Aqui é o capítulo 1 um tem esse teor mais pesado da mensagem a respeito do outro evangelho, gente quem está me entendendo, com sinceridade diga sim então o evangelho é, o capítulo 2 de Gálatas, Paulo está trabalhando o seguinte tema. Capítulo 1, um, o outro evangelho e as consequências da maldição dele. Capítulo 2, o evangelho de Paulo é completo. E o que é o evangelho? É o tema, vou fazer isso bem rápido. Dois versículos. Gálatas 2, 6, por favor, Rosinha. Paulo diz o seguinte, ele começa a falar para os irmãos assim ó, gente eu recebi o, revo, o Evangelho por revelação, e quando eu recebi o Evangelho, ó, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa, com cuidado, Paulo diz que recebeu o Evangelho por revelação, certo? Eu recebi o Evangelho por revelação, e eu não recebi da parte de homem nenhum, olha, de, deixa eu ver o versículo 12 do capítulo 1, Rosa, porque eu, eu não posso pular isso, eu quero reforçar, o capítulo, o versículo 2. Porque não, rece, não o recebi nem aprendi De homem algum Mas pela revelação de Jesus Cristo Então o que, que Paulo está dizendo é o seguinte Só que Paulo não é você irmão Não sou eu É Paulo E não é porque ele é melhor É porque ele tinha uma função que não precisa mais O que, que é a minha função? Papagaiar o que os apóstolos de Jesus ensinaram Papagaio eu repito, eu repito, eu repito Não preciso fazer mais nada, já falaram E Paulo como era do, do Dream Team apostólico Ele diz, ó, eu também Porque os caras aprenderam de Jesus na carne Porque Jesus andou três anos com eles Só que eu sou um pouquinho melhorado, né? Porque Jesus morreu, ressuscitou, apareceu e me ensinou tudo Foi mal aí, rapaziada tia. Desculpa aí, né? Ele me ensinou tudo E ele diz, eu recebi por revelação agora, Paulo que é um apóstolo, um mensageiro do Evangelho é, ele vai dizer o seguinte lá no capítulo 2 e eu não fui consultar ninguém por quê? porque eu recebi Jesus agora cuidado porque meio que na intenção de encorajar os irmãos nas frases de efeito a gente fala bobagem como assim, quando Deus falar com você não consulta a carne, ele consulta sim porque você não é Paulo e na multidão de conselhos a sabedoria não põe uma coisa na sua cabeça, fica com ela sozinho, chega em algum santo, em algum irmão maduro, experimentado, diz, irmão, o Senhor tem comunicado isso no meu coração, você ora comigo durante um tempo, faz sentido, porque você não é Paulo, aleluia, e porque não precisa que ninguém a revele, ah, mas é que faltou uma rebarbinha de revelação e Deus me deu, não, 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 está feito, é, está feito, tá feito, as pessoas, ah, isso é uma revelação forte, não, 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 é que já foi revelado, a gente só papagaia, né? então aí ele diz e quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, Pedro Tiago e João não no barquinho, mas em Jerusalém Atos 15 quais tenham sido no outro tempo não se me dá Paulo está dizendo, sei lá Deus é que abençoe se for alguma coisa em outra época nem conhecia essa raça mas, aí ele diz assim Deus não aceita a aparência do homem esses digo que pareciam, meu Paulo é punk. Ele não está desmerecendo os irmãos, está dizendo. Tá, sabe os, os apóstolos que então eles parecem ser alguma coisa. Deus não mas Pareciam ser alguma coisa. Nada o original diz me acrescentaram. Quando Paulo subiu em Jerusalém, ele termina dizendo Fê, que eles deram a destra da comunhão no mundo antigo, quer dizer, trabalhamos pelo mesmo propósito e estamos de acordo. Então eles deram a destra e falaram, ok, entendemos que você recebeu o mesmo Evangelho que nós recebemos. Não há nada a acrescentar. Então o que Paulo quer dizer? Bom, o que eu estou falando aqui é tudo que tem que ser dito. Eu estou numa paixão de simplificar as coisas que os irmãos não fazem a ideia os irmãos falam, nossa que legal, né? profundo, não, é que a introdução tem que ser muito grande para falar uma coisa extremamente básica, porque a gente tem muito paradigma na mente, mas o que eu estou falando é extremamente básico, o que, que é o resumo do Evangelho? Versículo 16 sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, Efésios 2, 8, 9 e 10, Paulo diz, não pelas obras, mas para as boas obras então ele diz, gente o que, que é a mensagem que eu carrego? que o homem é justificado em Jesus o que é justificação? é o ato, eu não vou entrar nisso que a gente vai desdobrar mas eu sempre repito isso é o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que coloca a sua confiança em Jesus como salvador e substituto o grande absurdo do evangelho não é que Jesus é o salvador é que ele nos substituiu como Lucas cantou e nós dizemos... Jesus se tornou o alvo... Da ira de Deus... Para que você fosse salvo... Da ira de Deus... Então... Esse é o ponto do capítulo 2... O Evangelho de Paulo é completo... Justificação em Cristo... E o que é o Evangelho? Justificação em Cristo... Ele conferiu com os irmãos... Estava de acordo... Capítulo 3... Eu gastei mais tempo... Eu não vou agora resumindo... Para a gente terminar... Paulo diz o seguinte, no capítulo 3, ele diz. É, deixa eu achar um versículo. Vamos no versículo 19 de novo. eu Usei bastante ele. É, a 3,19, desculpa, Rosa. Capítulo 3, verso 19. O é, capítulo 3: a fé é a resposta a graça, porque ele vai passar a falar de Abraão, e diz que Abraão foi o pai da fé, Por quê? porque ele respondeu com fé, a promessa que foi feita, pela, mediante a graça, amém? O que, que Deus espera de nós? Fé, mas a grande questão é que ele que gera fé em nós, <risos> então na real, na real ele só espera que você deixe ele gerar fé, aí Paulo traduz isso aos filipenses 2,3, dizendo, porque ele efetua o querer, realizar, e você? bonecão do posto só logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade ou a descendência a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão do mediador então a lei nunca foi, escuta a lei nunca foi um método salvífico, a lei foi para limitar o pecado até que Cristo se manifestasse e a lei é santa, boa e justa diz Paulo em Romanos 7,12, por quê? porque a lei demonstra a santidade de Deus então quando você dizima você não faz mais com o peso da lei. Você faz porque entendeu que o dízimo é uma maneira de você dizer, Deus eu sei, você é santo. É diferente. Não é para que você seja aceitável, ou para que o seu filho não caia doente. Fica tranquilo. Agora claro, você semeia feijão, vai colher feijão, né irmão? Então, aleluia. Glória a Deus. Então verso 21, e a gente já termina logo a lei é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade teria sido pela lei você sabe quando Paulo fala aos Coríntios o seguinte a letra mata mas o Espírito vivifica lembra? é que ele está dizendo que quando Deus deu a lei no monte, 3 mil pessoas morreram por causa da idolatria e quando o Espírito desceu no Pentecostes, 3 mil pessoas viveram por causa do Evangelho primeiro o número de conversões é a resposta de Deus aquilo que havia sido gerado para não ficar muito complexo então o evangelho, capítulo 3 é a fé é a resposta, a graça a confiança naquilo que Deus fez em Cristo, ponto, capítulo 4 eu trabalhei bastante semana passada versículo 1, eu quero relembrar vocês desse texto porque esse é importante mesmo esse é o ponto alto do capítulo 4 verso 1 Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Verso 2. Mas está debaixo de tutores. Isso é a lei. E curadores até o tempo determinado pelo pai. Tutor, palavra grega, pai pedagogo, professor. Alguém que fica responsável por uma criança por um tempo determinado. Então a lei era um professor do que Da santidade de Deus. A lei nos ensina o que Deus é santo, então, assim também nós quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, aí ele vai desdobrar o assunto, eu não vou lá, só quero que você entenda, Leandro, então como eu posso entender e andar pela graça, escuta a graça não é apenas o meio pelo qual Deus nos salvou, é o nosso modo de vida, Paulo diz, o viver que eu tenho agora, é pela graça, pela fé no Filho de Deus, então eu preciso aprender, a andar, debaixo da graça de Deus, que me diz o seguinte, eu sou pior do que penso, porém mais amado do que imagino, não há nada que eu precise acrescentar, à obra do Filho de Deus, porém, Deus pelo seu Espírito me dado na graça, quer me inclinar todos os dias para as coisas do Espírito, para que eu cresça em obediência e Ele seja glorificado. Então a graça é um pouco mais complexa, porque na lei você dava o dízimo lá aos seus 10% e fechou, mas na graça você tem que ouvir o Senhor, você já contribuiu com a sua comunidade de fé local, mas aí de repente Jesus quer que você socorra um irmão, Jesus, aí você tem que dar uma escutada, que está dizendo, então agora não é só cumprir uma norminha, é que eu quero que você cresça na relação, quem está me entendendo, amém? Então, chegando na nossa reta final, tá bom o nosso horário, esse é o assunto do capítulo 4, o que obstrui a herança? A imaturidade, então à medida que nós amadurecemos, nós aprendemos a lidar com a herança, ele diz, todo o tempo que o herdeiro é menino, ele não é diferente de um escravo, mas quando você amadurece, você passa a entender que você é co com Cristo Jesus, não, é o seguinte, você ganhou na mega cena da virada sozinho e não sabe, e tem o seguinte, Deus não pode liberar o dinheiro na sua mão enquanto você não crescer, porque você vai se arrebentar todo e vai se matar, lembra o filho mais novo da parábola de Lucas 15, me dá a parte da herança, herança antecipada diz a lei, traz dores, então, a verdade é o seguinte, o Evangelho é Deus salvando você em Cristo, mediante a graça, obra dele não sua, depositando o Espírito dele e te falando o seguinte, você é multimilionário, mas precisa crescer para aprender a fazer uso dos recursos. Ou vai viver multimilionário como escravo porque todo tempo que o herdeiro é menino ele não é diferente de um escravo então eu vejo alguns crentes com uma vida de escravidão e... é, menino sabe o que, que eu vou te contar? é que não dá para você enganar sentadinho aqui dá, mas se você viver a igreja com a gente a gente descobre por quê? porque de repente sua vida tá ali, não vai para frente em nada eu não estou falando de estar livres das aflições, porque tudo coopera para que Jesus seja formado em nós. Mas eu estou dizendo, irmão, não dá nada certo. Você é todo pipocado, toda hora está com medo, culpa, vergonha, fracasso. Você é criança. Você ainda não entendeu que Jesus já fez tudo e que todos os recursos do Pai estão disponíveis a você. Amém, gente? Então, capítulo 5 agora. Eu não vou ler todo o capítulo, claro. Ele está dividido em duas coisas Primeiro Paulo fala o seguinte Versículo 1 "Estais pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão Irmão, guarda sua liberdade irmão. Não deixa ninguém pôr jugo de servidão em você Fica firme Fica firme Fica firme na liberdade que Jesus construiu para você. Não deixa ninguém dizer, é, mas eu sou o supremo, sacerdotal, apostólico do fim dos tempos. E você precisa me obedecer. Não deixa, irmão. Pula do jipe. Irmão, eu vou começar a dar problema, Felipe. É porque eu estou cansado, irmão. Estou igual o Paulo. Eu estou cansado dos caras que ficam mais... E não tem raiva. Agora eu posso, porque antes eu não podia. Porque não... Ah, não, não, irmão. Eu quero ajudar Jesus a libertar o povo dele no Brasil. Estou cansado, irmão. Tô cansado de encontrar pessoas nas conferências e os caras me escutam pregar e daí nasce uma intenção no coração de viver, e as pessoas me chamam e dizem, "Mas eu não posso, porque E eu também não posso mandar o cara chutar o balde, porque eu não consigo cuidar dele que eu tô longe, né? Mas no caso aqui, irmão, nós tá aqui, entendeu? E tem os outros irmãos aí também. É, não não não, não se coloca em julgo de servidão, irmão. O preço foi muito alto o preço foi muito alto Jesus pagou um preço muito alto, não deixa ninguém eu não deixo irmão. sabe o que é o problema? quando você lê a Bíblia, você se torna um problema sério, se você lê a Bíblia escuta, você vai virar um problema para todos aqueles que são falsos mestres e que pregam outro evangelho quando eu li a Bíblia, irmão, eu virei um problema ah não, não desculpa, está escrito e eu batalhei, batalho pela minha liberdade irmão ninguém põe julga em mim não por quê? porque Jesus já pôs eu sou escravo só de Jesus então dois eis que eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar o caso lá era esse né cortar o pirulito, agora não mas é outras coisas Cristo de nada vos aproveitará ele vai citar aqui Tito cara, há uma coisa incrível mano uma coisa incrível que o, que o Timothy Keller fala, que quando Paulo subiu em Jerusalém, Atos 15, o pau quebrou pau quebrou você não entende, a Bíblia diz assim ó, havendo entre eles não pequena contenda é que a gente estava brincando que Lucas gostava de Paulo, ele protegia porque eu acho que se bobear, rolou soco ah, você, você não sabe irmão Paulo subiu para Jerusalém por causa de uma revelação, por causa dos falsos mestres, é o que ele está escrevendo em Gálatas, e quando ele chega lá, está lá os falsos mestres, que queriam circuncidar os irmãos, que eram os filhos na fé de Paulo, aí Paulo fica faca na caveira, não, eu prometi apresentar como uma virgem pura um só marido, e o Paulo começa a quebrar, quebrar, discutir, aí diz discussão, depois diz, e havendo entre eles não pequena contenda. é que Lucas quis proteger os irmãos, Lucas falou, não vou desnudar, eu fico imaginando o Paulo... Só que sabe qual foi o grande ponto? É que Tito era grego, não circuncidado, e era um testemunho de alguém aceitável a Deus. Meu Deus. Sem as ordenanças da lei. Paulo falou, gente, eu não vim aqui contar para vocês o que eu prego. Eu trouxe Tito. É, Titinho, só aqui, ó. Desculpa aí, rapaziada cara quente, irmão, pensa, grego, ninguém cortou o pirulito dele, e ele demonstra que a vida de santidade e é aceitável a Deus, aleluia, cortaram ou não cortaram, Tito? Ah, não cortaram, você não, duvida. não, você não tá ligado o que é judeu brigando, o que é árabe, conversando já assim, e, beleza, como é que você tá? Tá bem? Já viu os árabes? Imagina, contenda entre esses caras, foi, ó, o Fê está dizendo, foi um médico que escreveu, irmão. Você já viu que médico escrevendo, né? Tá, Sempre uma melhorada na coisa. Estretaram. E porque e Paulo, Paulo chega a dizer assim, ó. eu acho muito lindo o que Paulo fala. Isso não é exatamente o que eu vou dizer, mas se adequa a isso. Paulo diz assim, ó. Galatas 2, ele diz, e nem por um minuto eu me submeti à verdade que eu anuncio entre vocês, para que ela ficasse de pé, sabe o que Paulo falou? Se eu chegasse lá e pipocasse, porque o Pedro, o Tiago e o João do barquinho estavam lá, o que eu prego entre vocês não teria autoridade mas eu chego lá e não pipoco entendeu família dos que creem esse é o ponto, qual é o primeiro, o primeiro a primeira declaração de Gálatas capítulo 5 Paulo está dizendo, não perca a liberdade do Evangelho versículo 13 Vamos correr para a gente terminar. Porque vós, irmãos, fossem chamados à liberdade. Não useis. Primeiro ele arrebenta os caras, os falsos mestres, Irmão, não deixa cortar seu pirulito. Ele diz, você vai cair da graça. Qual que é o problema? Irmão, qual que é o problema do outro evangelho? É que se você adota ele, você cai da graça. Não, não, não. Volta lá, Rosa. Os irmãos têm que entender melhor. Olha o que diz... É, versículo 4 separados estais de Cristo vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, Paulo dizia, se você crê em outro evangelho, que é Jesus e mais alguma coisa, você decaiu da graça de Deus porque a graça é o absurdo que ele fez tudo o que você não podia fazer. E agora você é livre. Aí os irmãos já, olha só como Paulo é, os irmãos livre e para, aleluia, calma aí, glória a Deus. Versículo 13. Verso 13. Porque vós, irmãos, fossem chamados a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião a... Por quê? Porque é tanto escravidão procurar ser aceitado boas obras, quanto viver em pecado. Paulo diz, agora se vocês usarem a lei para viverem da maneira que querem, vocês estão sendo escravos do mesmo jeito irmãos. O que é liberdade? É viver como devemos, não como queremos tudo me é lícito e nem tudo me convém tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas, então Paulo é um pregador muito seguro e não está abrindo uma porta à libertinagem, o Evangelho a primeira parte é, não abra mão da liberdade do Evangelho, a segunda parte é não abuse da liberdade do Evangelho quem está me entendendo aqui diga assim e a melhor maneira de, de vermos isso, eu vou terminar com o capítulo 6. A melhor maneira de vermos isso seria vendo uma mensagem que o pastor Leandro Alves já pregou em Êxodo 21. O escravo da orelha furada. Lá você entende o que, que você é. Chegava o ano do jubileu, e é jubileu, irmão, não é? É jubileu, já dizia alguém. Aí chegava o jubileu, os escravos eram livres. Escuta, escuta que eu vou gastar 10 minutos e a gente termina. Os escravos eram livres. Só que havia uma brecha na lei. Êxodo 21 é top, mano. Deus feitava tudo ali. Aí o escravo era livre. Mas, assim, ó, mas se o escravo amar o seu senhor, no ano de jubileu, e disser assim, eu amo o meu senhor. E quiser permanecer na casa, vai se levar ele no umbral da porta da casa e vai furar a, a orelha dele. E ele será o escravo da orelha furada. Aquele que serve por amor. Ah, cara, isso é lindo, né? Por que, que a gente serve assim? Que a gente ama. Porque ele é digno. Por que, que eu não tomo a graça para fazer o que eu quero com as minhas finanças? Porque eu amo o meu Senhor. Por que, que eu não tomo a graça para me lambuzar na corrupção? É, é porque eu amo o meu Senhor. E por que eu amo o meu Senhor? Porque ele me amou primeiro. <risos> Nem isso eu tenho lucro. É uma coisa, né, Evangelho? É porque ele me escolheu. É porque ele me amou primeiro. Amém, gente? Amém? Então. Gálatas 5, não abra mão da liberdade do evangelho, não abuse da liberdade do evangelho. E aí, Paulo vai terminar em Gálatas 6, dizendo o seguinte: o tema, a lei de Cristo, versículo 1 e 2, estamos terminando irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, então como é que a gente lida com o pecado, se a gente agora está na graça, se não é a lei, mas se alguém entre vocês cair a mensagem é completa, é incrível vós que sois espirituais olha que você que é espiritual irmão, você quer é uma benção meu irmão, na maionese mas ele é um irmão, mas corregou na maionese mas Jesus não mudou o que sente por ele só que ele não vai desfrutar da herança porque ele só escorrega na maionese aí a gente que é espiritual faz o que? encaminha o tal com o espírito de mansidão se, meu querido se lambuzou, vem cá vamos, levanta toma banho, limpa vamos lá, vamos caminhar por quê? porque Deus já provou que te ama quando Cristo morreu você sendo um pecador, mas essa postura é abusar da graça isso não agrada a Deus, então vamos de novo, aí o que, que Paulo no meio da carta fala? 4.19, meus filhinhos, por quem tenho dores de parto, de novo, até que Cristo seja formado em vocês, qual é o peso? Olha, não é o peso do pastor Leandro, não é o peso de todo aquele que é espiritual, Galatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês, ele está dizendo, olha, não é fácil irmão, dói que só, mas quem? O pastor? O bispo? Quem está na plataforma? Não, quem é espiritual? E quem é a pessoa espiritual Leandro? É quem se inclina para as coisas do Espírito, se você é espiritual irmão, então você tem que ajudar no processo de dores de parto, para que Jesus seja formado, os irmãos são mais fracos, amém? E aí, encaminha o tal com o espírito de mansidão Olhando por ti mesmo Para que também não sejas tentado Vigia Vaso, ele está dizendo Vigia na terra Como diz o Penteca Verso 2 Levai, olha isso é uma comunidade que vive graça Isso aqui é Isso é Levai a carga uns dos outros É você falar assim ó, Dani, está pesado? Divide aqui comigo não, 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 a abre aqui essa fraqueza, que eu, eu vou te ajudar irmão, levem a carga uns dos outros, não é tipo, fiquem tentando aparentar uns aos outros que vocês são melhores do que, do que de fato são, não, não, carreguem o fardo uns dos outros, aí o que, que ele vai dizer? Porque o assunto da carta era lei, ah, e assim cumprireis, então Cristo não te libertou da lei, a lei de Cristo é a seguinte, irmão, carrega o fardo do outro… A lei de Cristo não é, agora você está ali, vive do teu jeito e Deus abençoe. Não, não, não. A lei de Cristo é, sustenta esse seu irmão que está fraco. E vou só lembrar que quando ele falou da lei dele, ele disse assim, se pedir uma milha, você vai duas, queria já ó ele disse, não, leva a carga e anda a segunda milha. Isso é lei de Cristo. Então, esse é o assunto a lei de Cristo, aí Paulo termina no versículo 15 agora e eu encerro aqui com esse texto porque em Cristo nem há circuncisão religião o que é a religião no sentido caído do homem a tentativa do homem se tornar agradável a Deus nem há circuncisão nem há incircuncisão nem a tal graça que pode tudo, a graça que não educa como Tito 2, 11 ao 15, tem virtude alguma, Paulo disse, nada disso tem poder, nem se penteca no calor e ó, gravatinha, que estou tentando ser agradável a Deus, e nem ser bermudão, tatuado, uhul, fundo preto, está não, 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 dizendo, não serve. É porque a coisa que a gente acha que entendeu de graça e reino no Brasil, é a capacidade de copiar os americanos agora com mais excelência. E a galera está procurando as igrejas, não, eu quero uma igreja mais para frente. Não, não, não. Paulo disse: não, nem a religião, nem a irreligião, isso aí não tem virtude. Ele diz assim, ó, mas sim o ser uma nova criatura de terno ou de bermuda é a nova criatura que faz a diferença. Porque eu conheço muitos irmãos, que por causa de uma escola antiga, que a gente decidiu chamar assim, são daqueles irmãos que eles acostumaram a usar o, o terno, 42 graus no Rio de Janeiro. Você vê crente no Pucudo e terno-socorro, Jesus. Mas nem por isso significa que esses irmãos não nasceram de novo. Eu conheço muita gente. Tem gente na minha família, irmão, que é top, é de Deus. Fica meio assustado com a minha barba, agora e com o jeito que eu falo, cortar pirulito e tal. Tem umas tias da minha mãe que não ia gostar de me ouvir falando assim. Mas é nova criatura. Amém? Então esse é o ponto. E a nova criação é obra de Deus e não nós. Não é nem termos uma religião ou não temos uma religião. É nos rendemos a obra de Deus em Cristo. Confiando que Jesus fez tudo que a gente não podia. Amém? E como diz a canção do Lucas. E que é tirada de Hebreus, né? De uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Sabe qual que é o prazo de validade da sua salvação? Para sempre. Tá resolvido. Mas dura até quando? Até o pecado, não, tá já foi feito já. <risos> e quando é que Deus me salvou? como a gente cantou e a gente está falando aqui é, na verdade foi antes de eu nascer não, não não foi antes de você nascer, antes de você nascer foi pouco tempo, foi antes de Ele criar o mundo Apocalipse 13 8 diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo escuta isso, Deus pensou vou criar o universo, em sua soberania Ele sabia, o homem vai cair então vou entregar meu filho quando Ele criou o universo, o universo já estava salvo pela graça em Jesus não, é, é, é forte, né, irmão? É, é, Brasil. Então, termino com uma frase de um dos grandes homens que Deus usou na história da igreja para resgatar isso. Martinho Lutero. Escute o que Lutero disse sobre a doutrina da justificação. E vou deixar aqui a bola quicando para nós, ver. Lutero disse assim: não há meio termo entre a justificação em Cristo e a justificação pelas obras... não existe... outra alternativa... ou você... edifica a sua fé... sobre a obra de Cristo... ou sobre a sua... o que, que eu quero te dizer? que ou você... está em Jesus... ou em outro Evangelho... ou você... construiu a sua fé... Sobre a obra de Cristo, ou está sobre as suas próprias obras? Se está sobre as suas próprias obras, você ainda está em escravidão. Mas eu espero que a exposição do Evangelho te faça experimentar tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família